2: Sveicināti Latvijas radio raidījuma globālais latvietis 21. gadsimts klausītāji. Pagājušā nedēļa nesusi mums skumju ziņu. 29. septembrī 101. gada vecumā mūžībā aizgājusi diplomāte Aina Nagoba Cābols. Pieminot izcilo latvieti, piedāvājam atkārtojumā noklausīties sarunu, kas notika šovasar. Vien dažas dienas pēc gadsimta latvietes 101. dzimšanas dienas. Studijā bija Izstādes Gadsimta Latvieta kuratoru Rolandu Lapuķi. Izstāde Gadsimta Latvieta gan jau ir noslēgusies, bet stāsti un leģendas par Ainu Nagaba Cābols un viņas devumu Latvijai turpina dzīvot. Šodien atkārtojumā dzirdēsit arī sarunu ar Eiropas Latviešu apvienības pirmo priekšsēdi Daci Luteri Timmeli un Rietumai Eiropas Latviešu apvienības priekšsēdi Andri Zemīti. Bet sarunu sāksim ar izstādes Gadsimta Latvieta kuratoru Rolandu Lapuķi. Dalīsim sarunu divās daļās un sāksim tad ar Gadsimta Latvieti. Kāpēc Gadsimta latviete? Vai mēs varam arī teikt, ka tāpēc, ka viņas dzīves gājums tik ļoti spilgti raksturo Latvijas vēsturi un punktus vis mūsu valsts vēsturē?
3: Jā, noteikti. Jā, jā, par to pašu nosaukumu man tas nāc prātā, domājot par Viktor go, Lali Žandis Sieklu, gadsimtu leģenda, un tad es apvienoju to, un es redzēju Ainu Sābolu sliktenī Latvijas vēsturu, individu likteni, un kas ir a, a, m, sievieti, kas ir pilnvērtīgi, dzīvojusi veselu gadsimtu jo ar 101. jubileju tad ir pilns gadsimts. A, tas vienkārši nenozīmē, ka, ka viņi tiek apbalvot ar to, ka viņi būtu tā sievieta, ja gadsimtā. Ne, tas ir tas vienkārši konstatējums, ka reti ir tādi cilvēki, kas ir mācējuši pilnvērtīgi, tā kā viņi to darījusi neviena pat a, a, izdzīvot a, savu, a, savu mūti, Užu. Viņi nonāca trimdā Vācijā, kā daudz arī tie vēlākie runātāji. Tad viņi aizbrauc uz Maroku, jo viņi bija Frančzonā, Tibingenā, un dabūja iespēju kādu darbu paveikt lielajos projektos, ko francūži veids toreiz Marokā, tas vēl piederēja Francijai. Francijai, bet viņi no 54. 5. gada ir sākusi dzīvot visu āboļu ģimeni Francijā un tieši levi zinējā. Jā.
2: Viņas vīrs ir bijis uzņēmējs un Aina Nagabāc ābola pati ir lielu, lielu daļu savu mūžu veltījusi bērnu audzināšanai un arī atbalstījusi vīru līdz liktenīgajiem viņas 70 gadiem. 70 gadu vecumā cilvēkam notiek mil... Vienalzu pavērsiens viņa dzīvē, kas, protams, sakrīt arī ar Latvijas tā brīža notikumiem un pavērsieniem. Uh, viņa kļūst par diplomāti 70 gadu vecumā. Jā. Es zinu, ka nedrīkst ievietēm uzsvērt to vecumu, bet šis ir tas gadījums, kad, man liekas, tas ir tas abrīnas vērtais diplomātis karjeru. Viņa sāk uh, tai brīdī, kad uh, man šķiet liela daļa sāka, nu, ko tad es vairs?
3: Nu, ziniet, viņa jau e, grūtos apsākļos karlaikā, un tad vēl Vācijā viņa pavēdza zobārstniecības studijas. Mēs būtu varējuši domāt, ka viņa arī kļūs pa zobārstu, bet viņa e, 49. gadā apredzēja Gunta Rāvola, ko viņa jau no otras ģimnāzijas no 34. gada. Un, un viņa izvēlējās, ja viņa bija māte diviem bērniem. Es labi atceros, kā viņa stāstīja, ka bija tāda gadījuma no trimdā... Francijā nebija tik grūti, kā, saucīsim, Sibīrijā, tas ir skaidrs, bet tomēr viņa dažs ēdienu reizes palaid, lai bērniem būtu ko ēst, un tā viņa, viņa veltīs savus pūls ģimenes dzīvai, bet viņa piedalījās ļoti aktīvi arī vīrā, uzņēmēja darbībā, jo ar savu gudrību, ar savu šarmu viņiem mācaja arī noteikti atbalstīt, un viņi visus lēmumus pieņiem kopā. Un tas ir tas, ja mēs pieminām viņu, mēs nevaram nepieminēt Guntā Rābola. Viņš ir ļoti liels erudīts un, un, un gudrs, un kad bija tas liktenīgi brīdis, kad viņi bija Vašingtonā uz Gunārmi Ierovīts 70. jubilēju, tad 90. gadā, un Gunārs Mirovis bija bērnības draugs Aina viņš priekšā pāri, bet Guntars raksta, Aina bija daudz apdāvinātāk. Viņai diplomatiskās dotības bija kāds man nebija, tā kā bija skaidrs, ka komanda palikta tāpat, bet vadītāji lomā, it kā vadītāji lomā, tagad būs Aina, kas sieviet. Pirmā Latvijas vēstniec, es domāju, vispār.
2: Jā, jo es saprotu, ka tas brīdis, kad Ābols kundzi uzrunā kļūt par diplomāti, kļūt par, par vēstnieci un sākt risināt tos Tos uzdevumus, kas viņai bija jāveic, tad, tad to izšķirošo lomu nospēlē tas fakts, ka viņai ir bijis vienkārši dabas dots diplomātes talants. Bet vai jūs varat ieskicēt to brīdi, kad viņa kļūst par, kad viņa uzsāk savus diplomātes gaitas, kas tajā mirklī notiek Latvijā un kāds tad ir tas viņas kā diplomātes devums?
3: Nu, iedomāsimies, ka 90. gadā, 1990. gadā, 4. maijā, notiek uh, Latvijas neatkarības atgūšanas deklarācija. Tad mēs esam ceļā. Tā ir uh, augstākā padoma, kas pieņem šo lēmumu. Uh, tajā mēnesī Gunārim ir 70 gadi. Viņš ir Vašingtonā. Viņš ir priekšā ar mūsu uh, diplomātijas vadītāju. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka viņš uh, bija mantinieks pilnvērotajām tiesībām. Pilnvērotās varas, ko prezidents Ulfmanis bija devis toreiz kā arīm 40. gadā. Un viņš, kā vecmodīgs diplomāts, gudzes cilvēks, viņam jāsaprot, laika mainās. Un šeit ir, atsimredzot, sieviete, talantīga, bet nu... Bet smodīgs džentelmens, viņam varbūt jāpadomā, Tas ir pirmais aspekts. Tajā brīdī uh, Francijas valdība uh, saņem vēstu tata no Dinberkunga par to, ka uh, mūsu Latvijas interesi pārstāv, uh, pārstāv Latviju, uh, Francija varētu būt ainābola. Tajā brīdī francoši prasa, jā mēs to labprāt pieņemsim, bet mēs gribētu kaut ko līdzīgu no um, Latvijas valdības, nu 4. māja valdība un tas ir ļoti svarīgi, jo ir bijuši gadījumi, kā nesaskanti viedots starp abām valdībām atjaunotās valsts valdību un šeit diplomātisko dienestus, kas kuram ir pilnvaras. Un um, jūlijā Arlietu ministrs toreizējais Jānis Jūrkāns rāksībā ēstul, kurā viņš apstiprināja. Tā kā de facto tas ir ēsturīgs gadījums.
2: Kad Viņa... bija divi, abas puses vienojās un bija uz viena viļņa.
3: Nu, abas puses, vienotra atzina. Respektīvi, trīmdai nebija iebildumi. Latvijas valdībai nebija iebildumi, un tā personija bija svarīga. jo viņi bija panākusi to, kā arī Latvijā viņai uzticējās, un kā Latvijā uzskatīja, kā viņi bija pareizais cilvēks pareizajā vietā. Nu, viņi bija vienīgie, man liekas, Latviešu Francijā, kur bija pietiekami turīgi, tas ir viens aspekts, bet arī tā gudrība, visi, viņi māca ar visiem sadzīvot, un viņai prezidents e, 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 Egils Levītis piemīnēja savā runā, ka bija sanākt Vācijā, kur bija runa tieši par to, kā vajadzētu e, abas pusi vienotru un, un kā tieši advokāti tam ir esot biju jūs Un tas bija vēsturīgs, tas bija vajadzīgs, jo var sanākt nepatīkāmas problēmas.
2: Nu, kas ir tas viņu devums, tas, ko jūs noteikti, un arī viņu pati visticamāk grib atzīmēt, kā diplomātas to, kas ir tāda paliekoša vērtība?
3: Es domāju, ka šis ir viens vēsturiski aspekts, un viņš to, abi to tos pirmos gads izdzīvoja un uzbūvēja attiecības, un ļoti daudzas vizītes notika, jo, nu, ko citajā laikā? Nu, atbrauc pirms janvāra notikumiem, piemēram, atbrauc deputāti Induls Bērziņš un Imants Daudīš no augstākās padomas. Francošu pasaka, franču deputāti parlamentārieši pasaka viņiem, mēs esam par jūsu brīvību mēs jūs atbalstām. Un es atceros sarvonu ar tagad jau vēstnieku Indulu Bērziņu. Viņš pasaka, un zini, mēs tiešām redzējām viņi no sirds gribēja, lai mēs būtu brīvi. Un tas ir tas, kas ir izšķirīgs tajā brīdī, kad tu esi vienatūļš pasaulē. 50 gadi bez neatkarības bijis ir vajadzīgs šis atbalsts no visām pusēm, ka tu arī redzī ka šādā valstī un Francija tajā, tajā laikā bija ļoti svarīga valsts Eiropā, vadīja Eiropas Centrālo Banku un tā tālāk, tur, tur, tur es nevaru atminēt visus tos posteņus. Tā kā Eiropas Francijas viedokas bija ārkārtīgi svarīgs. Tajā brīdī bija vajadzīgs cilvēks tā kā viņa, kas ar neatlaidību, ar pacietību, viņu aprakstīja franču diplomāti, kas viņa atcerējās no tiem laikiem, viņa nekad ne, nepalaidās, bet nekad nezaudēja arī pacietību. Vim vienkārši, ja, ja, ja nebija pareizais brīdis, nāc atpakaļ un mācēja vienmēr pareizos vārts atrāc, lai nenonākt konfliktā, lai nebūtu zaudētājos.
2: Un tas, ka, nu, jū... Usu stāstīto precīzi apliecina pašus ābols kundzes stāstītais intervijā pērn uz, uz simti gadi. Viņa, piemēram, stāsta, ka viņai pašai ļoti svarīgs notikums bija 1992. gada 15. maija, kad Latvijā ieradās Francijas prezidents François Mitterāns. Viņa viņam ir izteikusi piedāvājumu 18. martā, un maijā viņš jau ir atbraucis uz Latviju pie šā brīža kaut kādiem diplomātiskajiem uh, līkločiem un etiķetēm, es pieļauju, domā, tas ir vispār kaut kas neiedomājams. Viņam tā uzrunā, maijā, viņš ir šeit.
3: Jā, jā, viņas tāds um, Rolāns man, bet tas bija arī ministrs. Nu, es, es domāju, ka tur ir um, nu, vēsturīskais brīdis, tas bija visam trim Baltijas valstīm, Un, kad viņa gāja pie François Mitterrand, no viņam bija tikai četri gadu vairāk. Viņš bija dzimis 1916. gadā. Tā bija, nu, viens paldies cilvēki, viens otrs labi saprat. Um, tas džentelmeniskais, kas bija no Mitteran puses, un tas sievišķīgais, kas bija no Aina Sābols pūsu, ļoti labi saskānēja. Un, un um, ārlietu ministrs Rolāns divmā bija arī divas gādas jaunāks. Viņš 98. gadu veicu tagad arī dzīvo, un viņš arī piedēja tai pašai skolai. Un tas no maznu zīm. Kā, kā tajā laikā prezidents Mitterāns redz, nu jā, no Latvijas nāk kultūrāls cilvēks, gudrs un elegāns ievieta tāds
2: mm. varens bonus patiesībā. Nu,
3: viņš nepaliek obligāti vienalzīgs, tas ir <laughs> Bet es
2: saprotu, ka arī vēl viens nu, tāds uh, Ains uh, Nagaba Cābols uh, devums kā diplomātei ir fakts, ka viņi palīdzēja atgūt padomu laiko zaudēto pirms kā ar, uh, Latvijas zeltu, un lai to savukārt viņu pavēkt, atkal lika lietā gan savas diplomātas spējas, no dabas doto talantu, gan šarmu, jo viņi vienkārši sadraudzējies ar Francijas Bankas
3: direktoru. Jā, Žagdīlā Roziēr, tas bija, man liekas, vai... Āboliem bija labi kontakti, teiksim. Tur, tur viņi bija veidojuši, viņi piederēja labai sabiedrībai, ne, ne dišciltīgājai, bet viņi paziņa ļoti daudz cilvēku, un viņiem bija labs atbalsts arī, es ārliet ministrijā, un varēja veidot tos kontaktus. Un te viņi noteikti ir, tā novembrī, man liekas, 16. novembrī, jo tad pēc neatkarības atjaunošanas atgūvām, to zeltu, un tik prasmīgi viņi to darīja, kā ārlietu ministri uztītas ai Guntaram Ābolam to pašpanākt arī Londonā. E, man liekas, tāds 92. gadā notika.
2: Bet runājot par izstādi, izstādi ir veidota balstoties uz jūsu, jau pieminētu uz jūsu krustēvu, Gunta Rābola, Ainas Abolas vīra salīdzinājumu par to, ka dzīve trimdā, viņa prāt ir nu, kā tāda aizspogulī, nu proti jau pašu braucienu uz Vāciju, viņš ir raksturojis kā tādu pagriezienu, kas līdzinās ālises iešanai aizspogulī un tad tā ir tā aizspogulī, kurā meklēt, Tāds izdzīvošanas ceļš, kas ar laiku izveidojas tāds līdzsvers starp tagadni svešumā un pagātni dzimtenē un izstādē to ļoti precīzi. Jums visiem kopā arī ir izstādes māksliniekiem šķiet parādīt.
3: Tas tenāds uzreiz es to bija lasījis, un es to pārlasīju, un vienu dienu es sapratu, tas ir tik redz gadījums, ka kāds trimdīnieks pasaka, tajā dienā tas mainījās. Un tei būtīs, tā, viņam e, labākais draugs no otras ģimnāzijas, Laimunds Birkmans, e, viņš ir uzņems kontakts ar savu sievu, un kas studēja Lībekā ar Ainu, un e, mums ir jābrauc atbrīvot Guntaru. Guntaru no gūstā, bet tas bija tās pavieglas gūsta kas bija Austrum frīzeme. Un, un viņa aizbrauc, sūt telegram, un tiekamies Nordenu stacijā 26. jūlijā 12. Guntars iet, viņš ir uniformā. Tur nav tāds, tāds, tāds cietums, nē, nu tur samarā brīvi. Viņš dabūt civilās drēbs, un viņš tā vienkārši apmainīja, met to uniformu. Un tā viņš pasāka, tas bija tā kā Alīs, kad pārgāja aizpogulījā. Un, un, un jūs zināt, aizpogulījā, tur no Looking Glass, tur, tur Lūlīs Karola apraks, ka tur otrajā puse visi diezgan a, baismīgi un, un nepatīkams. Un tā viņš saka, nē, tur nekāds ļauns nav, bet pavisam vienaldzīgs. Un es... Pēkšņi saprat, ka tas viens no labākajiem apzīmējumiem, ko es esmu redzējis, vienā brīdī viņš var dot datumu šādam izšķirīgam personīgam uh, notikumam. Līdz tam brīdim viņš bija ar saviem radiem, viņš vēl bija Latvijā, un tad ar karabiedriem, un viņš saka, uh, visi latviskai, latviskais bija mani un ap mani. Tajā brīdī tas mainījās, un tad tev jāsāk cīnīties, un tu nezin, kur tu ej un tev jādodās. Viņa to darīja kopā, bet jā, mums, mums ir labi, ka tulkojumā mums ir aizspogulīt citās valvodās, notik pavēcījies tev rākšniekiem, un tad bija spogulīt. Aizspogulīt es ir dzīves svešā zemē. Spogulī, tas ir tas, kas attiecās uz dzimteni. Un tad tā, tā doma Abola gadījumā, ka viņi strādāja aiz Parīzē.
2: Spogulījas labad, N zināmā spogul... mērā
3: aizspogulīs apstākļos spogulīs teritorijā, vēstniecībā spogulīs labāt, jā. Un, un, un tas ir būtiski. Un, un tad tā nāk tas otrais virknējums par visiem tiem klasesbiedriem, tā zelta jaunātne, kur, ja jūs skatāties uz, uz daudziem no viņiem, kas pēc tam palikuši dzīvi, kas nav vainu palikuši varbūt anonīmi kaut kur, vai miruši Sibirijā, un, un tā, tādē, tādē, Šeit nedaudz Olger Crowder piedzīvojums, jo viņam arī laba grāmāta. Ja
2: viņš ir arī bijis viņa skolas biedrs.
3: Viņš bija vienā klasē ar visvald brāli, kas vēl dzīvo Minnesotā, Amerikā.
2: Es gribētu, lai viens aiziet un pats apskatās to izstādi, jo skaits, ka mēs ar radio un pat arī ar to tiešsaistes starpniecību nevaram nodot to sajūtu, ko var katrs izbaudīt izstādē, kāds vispār būs, jums ir plānot izstādes mūš šobrīd visu vasaru līdz rudenim tā ir skatām Latvijas Nacionālajā bibliotēkā bet pēc tam...
3: Pēc tam tā... ir iecerēts, tad tā, viņa parādīt Levezinijā, kur viņa dzīvo, jo gal galā <laughs> es uzskatu, ka viņa tāda goda pilsona tur būtu, un iespējams arī UNESCO, jo viņa pirms 30 gadiem bija tā, kas ienēs to karogu tāda slavenu bildu, un kādā Latvija iestājās UNESCO. Tā kā tas... Ja vēl laiks, protams, jo tur ir stās, tur tur ir, stāsts, tur, tur ir tur tā stāsts, ka, ka katrs indivīds var spēlēt savu lomu un neobligāti dzīves sākumā tas notiek, tas notiek vēlāk. Un tie visi tad savirknejas dažādi likteņi, cilvēki viens otrai neaizmirst, un tie, kas dzim ar Latviju 20. gadā apmēram un un, un, un svinai kā uh, Guntars stāsts, un svinai to, ka mēs esam dzīvi. 20 gadus, vai ne? viņš to svinēja, kad, kad sākās karš ar Vāciju, tad es par to domāju, divus mēnešus vēlāk, ne, sešu nedēļas vēlāk, to pašu varēja pateikt Oļķērs Krodērs, viņš bija, kaut kur polārā loka. Viņa svinēja to, ka viņa vienkārši dzīve bija. Un tad, bet viņa nesavī kaut ko vairāk, kas, kas nekad nav pazudz. Arī tas, kas ir individuāls, ir, ja skatāties krodērs, viņš no bērniebas zināja, vai kaut kā, nu, tas būs ar teātru. Tās viss, un visi, tā viņš sauc to padomu, lai par absurdo dramaturģiju. Tā kā un, katrs
2: tos, tos apzīmējums izvēlas savus, bet, bet tas rezultāts ir tomēr tik Trāpīgs, ka klausoties, liekas, kā var tik precīzi un tik trāpīgi arī to starp par to un spoguli runājot. Bet es gribu iesaistīt uh, Dāciju un Andri mūsu sarunā, jo, ja es tā saku, ka, nu, Aina Nagabats Abola ir bijis cilvēks, kur ir ietekmējusi Latvijas tēlu pasaulē un to, kāds tas ir veidojies, tad es domāju, ka es ne kļūdīšos sakot, ka Eiropas Latviešu organizācija ir darījusi nu, to pašu tikai droši vien citiem veidiem ar, citi, ar citu taktiku, bet Pirms mēs vairāk par Eiropas latviešu apvienību. Nu, jūsu viedoklis par gadsimtu latvieti par Aina Nagaba cābolu. Dāca varbūt sāk pirmā.
1: Es domāju, tas, tas ir vislabākais piemērs. Man tiešām jāsaka, ka latviešu sievietes vienmēr ir spēlējušas zināmu lomu, kuru, kuru salīdzinot ar citām valstīm ir īpaša. Es to tieši varu, varu pateikt nu, no Vācijas viedokļa, jo Vācijā, ir vēl vienmēr tāds samērā vecmodīgs skats uz sieviešu lomu. Mums pat ir tas saucamais rābenmuter, kā saka, piemērs, ka sievietes viņas vienmēr tiek vairāk vai mazāk tikai nostumtas savā ģimenes lomā, bet viņam nav vairāk iespējas sev pierādīt. Un Es domāju, ka Latvija ir perfekts piemērs, kā Latvijā sievietes sev var pierādīt daudzos jūmās. Tā kad es domāju, tas ir ļoti labs. Piemērs. Andri,
2: jums gadsimtu latvieti, kāda ir tā jūsu sajūta?
0: Noteikti ābola ir pienes, ļoti daudz mūsu Latvijai, un viņi nav tikai viena ievieti bijusi, kā indivīds ir varējuši daudz ko darīt, kaut vai nav dzīvojusi uz vietas. un daudz ko piepalīdzēt, padarīt mūsu pazīstamu, arī sekmēt mūsu neatkarību. Un tas ir viņas pienesums, un tas pierāda, ka katrs no mums tomēr kaut ko var darīt, arī ja viņš neiesaistās tieši kaut kādās politiškajās organizācijās.
2: Eiropas Latviešu apvienība, jā, tā šo organizāciju sauc šobrīd, bet tie 70 gadi ir mainījuši nosaukumu. Andri, varbūt jūs nu pavisam īsi par to, lai, lai klausītājs saprastu, kas, kas jūs esat, ko, par ko mēs runājam?
0: Bija tā, kad es to Nosaukums sastāpos kaut kādus 70. gados. Es biju Eiropas Latvijas jaunatnes apvienības pārstāvis, tur aizbrauca vēl kaut kādus draugiem uz briseli, kur notika LAC EC gada sapulce. Vien tas nosaukums bija tas, kas pārsteidza. Izdomāt, kāpēc viņš tas ir Latvijas apjaunošanas komiteja Eiropas centrs. Nu labi, man tas viss to toreiz ģīvaini, toreiz bija kaut kā daži desmit delegāti sabraukuši, viņiem visiem bija jāatskaitās, kādi mandāti viņam ir, viss bija ļoti formāli. Bija arī gari statūti, un es to lietu vispār to reizi kā jaunietas īsti nesapratu. Šitā LAK-EC organizācija Eiropā galvenokārt bija atbildīga par tām lietām, kā Eiropas Latvijas dziesmu arī rīkošana pirmie notika 1984. gadā Hamburgā, un pēdējie ar to arī faktiski LAK-EC darbība gan beigās sākt galīgi sašļukt, notika 1989. gadā Zviedrijā Helsingborgā. Tad viņi vienam arī rūpējušies par Eiropas vasaras skolu. Vienā no Eiropas valstīm, katrais citā, kur sanāca latviešu bērnu no visām pusēm kopā. Un vēl viena trešā svarīgā lieta bija mūsu laikraksts brīvā Latvijā. Plakiet par to rūpējās un to finansēja līdzi, jo nekad tikai naudas lai lai laikraksts varētu sev no apvienmāksām finansēt.
2: Tie bija tie galvenie uzdevumi līdz um, Latvijas neatkarības atgūšanai. Tiesa dāce, un tad tur notika atkal pavērsiens, atkal nosaukumu maiņa no šī laka ec kļūst par Rietumēropas Latviešu apvienību. Vai mainās arī tas, ko jūs redzat tajā organizācijas darbībā?
1: Es gribētu teikt, ka es pārņēmu Rietumu Latviešu apvienību kā Rietumu Latviešu apvienību, bet ar iestāšanās procesu bija pilnīgi skaidrs, ka šitā nav tikai viena Rietuma Latviešu apvienības vai Rietuma Latviešu lieta, bet tā ir visu Latviešu Eiropā lieta. Tā, ka man bija paši pa saprotams, ka mums būs jāpārdevējās, jo mūsu vecāji trimdai piebiedrojās visi jaunie, jaunie trimdinieki, ja tā varētu teikt, Jo līdz ar Eiropas Savienību bija arī iespēja kustēties, darba darbspēka kustība deva visādas iespējas sev pierādīt un nopelnīt arī citās vietās savu naudu, un bija skaidrs kad mums ir jāiet laikiem, jauniem laikiem līdzi, mēs jau neesam nekāda vēsturiskā apvienība, man bija pilnīgi skaidrs, ka to būs jāpārveido. Tā, kad man bija diezgan daudz pieredzes ar visādām organizācijām, institūcijām, un likuma rakstīšanu un statūtu rakstīšanu. Es domāju, tas man bija, kā saka, diezgan viegli pārrakstīt tos statūtus un pārliecināt arī pārējos ka mums ir jāpārveidojās un jāiet līdz jauniem laikiem. Un tā mēs pārtapām no RLA uz ELA. Andris, ceļ roku, kā tāds priekšzīmīgs skolēns.
2: Jā, es jums dodu Jā, vārdu.
0: Pirms uh, tapa šis vārds Eiropas Latvijas apvienība. Tā organizācija desmit gadus tika nosaukta Rietumērās Latvijas apvienība. Pārakstījām statūtus varētu teikt, nepārakstījām, bet uztaisījām burvīgu statūtus, kas bija tā nepilna puslapusi ar rakstu ar mašīnu uzrakstītas. Un tāda organizācija tikmas statūtiem nekad nav bijusi, un tomēr sanācām kopā, un dace desmit gadus vēlāk, būdama juristijā saprot, Protams, šito lietu mainīja un uztaipīja kārtību statūti.
2: Bet ja mēs runājām par to jūsu pieredzi un, droši vien, arī zināmā mērā misijas apziņu tajā brīdī, daudz, kad jūs kļūstat par Pirmo Eiropas Latviešu apvienības priekšsēdi. Kas ir tas, ko jūs pati uh, var teikt, tas ir mans milzu ieguvums, ieguldījums un arī patiesībā visu, ne tikai Eiropas Latviešu, bet visu Latviešu ieguvums?
1: Es domāju, ka vienkārši jāzina, kad ir, ir pienācis tas vēsturiskais moments, ka jā, jāizmanto to momentu. Un es domāju, kad es tiešām es varētu teikt, uzaugot trimdā vienā patriotiskā latviešu ģimenē, ja tā var teikt, es sapratu, ka cik būtiski tas ir tagad pārveidot visu, lai viņš kļūtu, kā saka, izspējīgāks. Ar tām izmaiņām, ka Latvija bija atkal neatkarīga un radās arī attiecīgi budžets, kā vairāk atbalstīt trimdu. Es bija ļoti pateicīgi, un mēs visi bijām ļoti pateicīgi, kad arī Latvijas valdība redzēja, kad trimdai vajag to atbalstu un mūsu skoliņām un tā tālāk. Tas bija ļoti svētīgi. Un es domāju, tāds caur to, ka, ka mēs to pārveidojam tādā drustiņ, ir spējīgākā struktūrā, tas, tas ir arī varā, var ilgāk dzīvot, kā varētu teikt.
2: Un kas tad ir tie svarīgākie uzdevumi, ko Eiropas Latviešu apvienība, vēl pirms tam arī rietuma Eiropas Latviešu apvienība 2000. gados pie kā ir strādājusi? Jo tur, protams, ir jāskatās, ka 2000. gadu sākumā bija kādas citas prioritātes, 2000. beigās tās jau bija atkal citas.
0: Mūsu trimdas nozīme ārkārtīgi izvainojās. Mums vairs nebija tik nozīmīgi kaut kā ieģauties tīri politiskās vietās, bet tajā brīdī, līdz 2000 gadam un varbūt vēl drusk vēlāk, tieši arī humanitārās lietas bija ļoti svarīgas. Tā Rēto Eiropas Latvijas apvienības, viņas prezidīs sēdes, kas bija paplašinātas bieži arī izviertās tādu fórumu, kur sanāca kopā un izvainīja pieredzes, kā mēs varam palīdzēt Latvijai kaut ko sagādāt vai, nu, zinātnē, vai, vai vienkārši tikai apģērbāt. Tas vēl spēlē tur lielu lomu.
2: Nu, un pēc tam notikumiem risinoties tā, Eiropas Latviešu apvienības, tas fokus bija uz ko?
1: Jā, ja, es teiktu, ka mēs kļuvām, zināmā mērā, arī pēc tam vēl... Mēs kļuvām politiski, jo mēs jau visu laiku bijām sastāvu daļu no brīvo pasaules Latviešu apvienības, un līdz ar to, kā ELA bija pārstāvēta PBLA, kā to saīsina, mēs, protams, arī e, gribējām tā drusciņu vairāk lobēt, ja tā varētu teikt, Eiropas lietas, jo tomēr ir tā, ka e, tas smaguma punkts bija, pārvietojies. Agrāk bija jautājums, vai Latvija iestāsies NATO, vai, bet, bet ar Eiropu, tā Latvija Latvija ir atrodās uz Eiropas kontinenta, tad, protams, arī ASV bija vēl, vēl arvien svarīga, jo tur mums notiek daudz lobēšanu pie ASV valdības, bet tomēr tā, Latvija būdama Eiropā, Mums arī Eiropas Savienība bija būtisks jautājums, un es domāju, kad tieši arī sakarā ar citām Eiropas apvienībām, tam saucamam Europeans Throughout the World, piemēram, tā ir viena apvienība, kurā angažējās visi cilvēki, kuri ir it kā ārzemnieki, citā Eiropas Savienības valstī, piemēram, kuriem ir specifiskas problēmas saistītas ar to faktu, ka viņi dzīvo ārzemēs. Viņiem ir izskološanas jautājums, kā uzturēt identitāti, kultūru un tā tālāk. Un jautājumi jau nav izmainījušies. Tādā ziņā mēs turpinājām lobēt latviešu intereses, bet Šoreiz vairāk tādā Eiropas Savienības kontekstā.
2: Bet vienā tā, ka jums tas laiks bija arī izaicinājums, kad nācās domāt, kā apvienot veco trimdu un jauno trimdu vai veco diasporu, jauno diasporu, Te mēs mūžīgi stīvējamies par tiem terminiem, kā labāk to noformulēt, bet tas arī ir bijis jūsu darbības laika izaicinājums.
1: Jā, bet es domāju, tur tik lielas uh, starpības nemaz nav. Uh, uh, Vecai trimdēji, es vispār, es šito diasporu un tā tā, man šis es vispār nepatīk. Es vienmēr runāju par visiem latviešiem Eiropā punkts. Un, uh, un visiem bija taču tomēr vienmēr tās tie, tie paši jautājumi ka bērni sāk iet skolā, viņi nonāk tādā vecumā, ka viņam jāiet skolā, tad viņi ir svešā skolā, tur mācās to formālo izgli, ir tā formālā izglītība no mītņu zemes, bet viņiem trūkst latviešu valodu, viņiem trūkst uh, uh, gramatika, uh, geogrāfija, Man Es atceros, uh, es būtam, es, es uzaugu vienā vietā, kur vispār nebija kādu laiku, tad vispār nebija latviešu bērni, un mani vecāki man mocīja ar vienu privātskolotāju, nedēļas nogalēs, pat 70. gados, ka mums bija tā krīze, kur nebija eļa, tur viņš pat brauc ar riteni pie mums, lai man mocītu sveidienās. Bet es esmu ļoti pateicīga saviem vecākiem, jo citādi es nebūtu varējis vēlāk pārvākties uz Latviju un strādāt kā juriste. Ja man tas viss nebūtu bijis, un, un mēs, es, tas ir viens jautājums par skolām, tas, tas, ir, tas visu laiku ir tas pats, un es domāju, mums ir tik daudz paralēles intereses, tur, tur vispār nav jautājums, kad to jāturpina, vai nalga, vai to sauc veco, vai jauno trimde, tas ir vienkārši visi latvieši, kuri dzīvo ārzemēs, viņiem ir tās pašas problēmas, un radīsies agrāk vai vēlāk. ir Mirkas piebilstams.
0: Ja, tieši tā, agrāk vai vēlāk tas nāk, un tas nenāca pirmajos gados, bet saprata, ka bērni uzaugot svešā zemē, ja viņi nesatiekās ar citiem un vecāki nevar to spulcināt, ka tad tur nekas labs nevar iznākt, nu var iznākt, bet tas būtu izņēmums.
2: Bet kā jums pašiem skatoties uz to savu rosību šajā latviešu organizācijā, kas ir tas, ko jūs esat ieguvuši un ko vispār iegūst cilvēki esot ārpus Latvijas kādā no organizācijām?
1: Es domāju vispārīgi, es to uztveru kā lielu priekšrocību, ja iepazīstās ar citu kultūru, paplašina savu redzesloku, Un tā, kā es vispārīgi biju visu laiku vienā startautiskā vidē, un arī kā juristi rādāja startautiskā vidē, cilvēks tikai var izaugt savā personībā. Un es domāju, ja mēs visu sametam kopā, visu to pūru, kas mums ir, būdami visi ārzemēs, es domāju, ka tas ir liels pienesums, un, un to arī jāizmanto, to būtu jāizmanto. Un tas piedāvājums, tas ir visu laiku tāds. Andri?
0: Jā, man ālāži paticis, ka satikties ar gudriem cilvēkiem, kas, proti, runāt, kas, proti, izteikt savu viedokli to kaut kā konkrētu un īsti noformulēt. Man ir patikuši uh, demokrātiskie procesi. Tas man ļoti daudz devis. Arī vispār satikties ar tiem, kam kaut kas interesē, kas ir līdzīgs. Un tomēr, ja kāda kādi politiski uzskat, mums agrāk ir bijuši, vienalga, kā mēs domājam, kā mēs praktiski kaut ko novadīsim līdz galam, tomēr mēs vienmēr esam sēdējuši kopā un draudzīgi parunājušies, jo mums ir, teiksim, viena rūpa. Ar ko tad iet? Mēs gribam, lai mūsu kultūra, mūsu valoda arī tiktu mūsu bērniem. Es ar tik daudz prieka būvis ar latviešiem, ar šito organizatorisko darbu, ka es to vēlos arī dot maniem bērniem, lai viņam arī būtu tik daudz prieka.
2: Bet skatoties nu, tādā kārtējā mirklī, kad var atskatīties gan uz pagātni, gan ar skatu nākotnē, nu, kādi jūs redzat, kādā virzienā Eiropas Latviešu apvienībai ir jāiet turpmākos gadus pēc to 70 gadu
1: atzīmēšanas? Es domāju, ka ļoti būtiski ir uzturēt savu valodu ar valodu iet visa izpratne, sapratne, kultūra, identitāte. Tas ir pat man jāsmejās. Man jastāst vienu īsu tādu, nu, momentus manā dzīvē kā māte. Mans dēls, es ar viņu, es visu laiku ar viņu runāju latviešu valodā. kaut ar vācu akcentu vienalgot. Es runāju latviešu valodā ar viņu. Un viņš nāca vienu dienu, viņš nāca ārā no bērndārds un gribēja iekāpt autiņā, un mammai teica, tas ir tāds vecums, ka negribās būt citādāks kā citi. Un tā viņš mammai teica, nu, mamma, vai mēs lūdzu varam sākt runāt vāciski, jo viņš negribēja, ka viņš atšķirās no pārējiem. Tā viņš teica, nu, es tā prātoju, prātoju kādu mirkli, un tā es teica, nu, labi, teiksim tā. Kompromis. vienu stundu pa dienu es runāšu vienu stundu pa dienu es runāšu vācu valodā tā viņš aizmugri sēdē savā sēdeklī es sāku viņam latvieši sāka viņam vācis grunā, pēc desmit minūtēm viņš saka māmai mamma vai mēs lūdzu varam, ka latviski <laughs> un es tad domāju tas ir vienkārši tā sajūta kas tev ir sajūta kā tā labsajūta, ģimenes sajūta, kultūras sajūta, identitāte, un tas ir tas būtiskākais, ko jānotur. Un tas ir ļoti grūti, es zinu, cik grūti tas ir, ja dzīvo ārzemēs un visu laiku praktizē citā valodā, visi tās idiomatiskie izteicieni, viskas, tie joki, tie ir vienkārši citi. Un, un, un tas ir būtiskākais, pie tā mums ir jāpiestrādā un, un nepārtraukti. Andrija, jūsuprāt,
2: virziens, kurā ir jāturpina doties?
0: Mēs tikai varam iet pa kultūrālo joslu. Cik tas nav tik nozīmīgs. Mēs neko politiski daudz nevaram ietekmēt, divojot ārzemēs. mēs Ierosināt varam, jā, bet, nu, faktiski mūsu darbam jābūt ir uz kultūra stambu arī noteikti valodījā iemāca. Tas ir Ļoti svarīgi mūsu mazai tautiņai, kas mēs esam, nu, es saku, mazai mēs esam lieli visādā veidā mūzika ziņā un kultūra ziņā, bet skaitlis mēs esam mazi, Un tas ir dzīvīga laba lieta, ka mēs esam tik maziņi piegarēt šitai te tomēr ekskluzīvai grupiņai, tas ir tomēr motivācija pati par sevi. Tāpēc daram, strādājam tālāk un mēs mūsu valsti varam ārzemēs visvairāk atbalstīt, ja mēs kaut ko darīsim kultūras laukā. Nebūs ar latviešiem kā tādiem izņemot uz operas skatu visā pasaulē, mūzika ir vērt kaut kādā citā ziņā.
2: Nu, vēl jau, protams, mēs varam pielikt arī Jā. zinātni klāt droši vien un, un, un vēl virkni dažādu lietu. Es šodien sarunājos ar cilvēkiem, kuri pārzina to Eiropas Latviešu organizācijas drēbi, bet tā kā man ir studijā cilvēks, kurš arī uh, to drēbi gana labi zina, proti Rolands Lāpuķi, tad kas ir tas, ko jūs savukārt redzat, kas ir tas nozīmīgākais, ko Eiropas Latviešu Apvienība. Līdz šim ir paveikusi un ko jūs redzat, kas būtu kāds kurs, tad būtu jāiet apvienībai.
3: Vai mēs gribam vai negribām, toreiz bija tā, padomju laikā, ka būt par latviešiem ārzemies, es tur notācu par politisku lēmumu. Tad tas bija vienkārši fakts. Atliecībā uz to, kā, kādējie viņi ir vajadzīgi, tie pēdējie, ko Dats un Andris saka, tas attiecās uz individu. Mēs varam bagātināt savu bārnu dzīvu, dodot viņiem iespēju runāt tajā valodā, kur mēs paši esam uzauguši, kur, kurā mums ir veidujušās emocijas, vajanot un tā tālāk. Vai mēs varam viņiem to noliekt? Tā ir tā izvēle. Un, kad es atgriežoties pie Gunta Rābo, viņš ir 21. gadsimts, viens no tiem latviešiem, un viņš mani ieskanās brāļu draudžu stīgu. Viņš no Raunas Un, un, un tas pietismas, kas sākās 18. gadsimtā un tā tālāk, tas liek pamats viņa principiem, ar kuriem viņš ir dzīvojis līdz mūžu galvām. Un, un pārliecība, ko es dalos ar viņu, kāpēc es, es jūties, es tā pēc tam analizē, tik ir tāda, ka tu nenāc no nekurienas, ir pavediens. Paskaties, pavēlas to pavadienu, saprot, no kurienas tu esi, un to būs interesantāk nākotnāk. Un tad tur kad es biju atbildīgs par diasporu, es, es tiem, tiem vecākiem teicu nenoliedziet saviem bērniem būt par iespējams topušo arķībiskaps, jo Elmārs Rodzīts tur bija, viņš arī skraidījis šeit, vai par Latvijas prezidentu. Dodiet viņam tās pašas iespējas, Nes, nepadariet viņas nabadzīgāks, sašaurinot viņu pasaules uzcvēra ar vienu valodu. Tas ir dumji. Var tā izvēlēties, protams, bet tas no varbūt, tas labākais.
2: Nu, tie ir tie ceļvārdi, ko mēs šobrīd varam ielikt tajā dāvanu grozā, ko mēs uh, dāvināsim Eiropas Latviešu apvienībai 70. pastāvēšanas gada dienā. Es saku paldies uh, cilvēkiem, bez kuriem Eiropas Latviešu apvienība visticamāk būtu, pavisam citādāka. Uh, Dāca Lūtere Tīmelē Eiropas Latviešu apvienības pirmā priekšsēdē, Andris Zemīts Rietumē Eiropas Latviešu apvienības priekšsēdē, Un šodien arī šeit studijā bija izstādes gadsimta latviete kurators Rolands Lapuči. Paldies klātienas viesiem, paldies attālinātajiem, viesiem paldies arī klausītājiem un skatītājiem. Un es tikai gribu atgādināt, kā Latvijas dzīvojošajiem aktuālo notikumu kalendāri jūs varat meklēt portālā latvieša.com. Un savukārt šī raidiem atkārtojumu klausieties svētdienu uzreiz pēc ziņām trijos. Atā!